0: Oluç'tan Büyüktür'ün Karşıyaka bölümüne hoş geldiniz. Ben Birkan Doğan. E, Samet, arkadaşım Samet Köseoğluyla her hafta Karşıyaka hakkında e, elimizden geldiğince konuşmaya çalışacağız. E, hoş evet, geldin Samet. Merhaba. Hoş bulduk. E, aslında son durumu konuşmaya geçmeden önce ben bir e, Karşıyaka'nın son 5-6 senede yaşadıklarını... Özetlemek istiyorum. Daha sonra son oynanan maçlardan bahsedeceğiz takımımızın tamam. durumu hakkında. İlk önce 2015-2016 sezonundan bahsetmek istiyorum. O sezon Erdal Acar'dan gelen maddi destek sözüyle Süperlik hedefiyle başlamıştık. 10 milyon lira yaklaşık. Destek gelmişti Erdal Acar'dan ama e, beklediğimiz gibi gitmedi işler. Kadroyu tamamen e, yeni transferlerle baştan kurduk o, o sezon başında. Gökhan Ünal, Necati Ateş gibi isimlerle malum kadro. E, ve felaket bir sezon geçirdik Ali Erten başkanlığında. E, ligi son sırada tamamladık 27 puan al- alıp. Ve yıllar sonra birincilikten düştük. O sezon aslında sadece ligden düşmekle de kalmadık. Bir borç batağının da içine düştük. Ve transfer yasağı aldık ki o yasak hala devam ediyor. Beş sezondur takıma herhangi bir A takımı herhangi bir takviye yapamadan devam ediyoruz. İkincilikteki ilk sezonumuzda fena bir görüntü sergilememiştik. Sezon başında özellikle ki playoff'a kalma şansımız da vardı. Ama Ankara'da e, Etimes Kut'a karşı 4.000 mağlup olunca sanırım 2 hafta kala ya da 3 hafta kala e, playoff şansımızı yitirdik. E, diğer sezon yine ikincilikteyken e, işler istediğimiz gibi gitmedi ve küme düştük. Maddi problemler de yaşadık o sezon. Başkan Mutlu Altu'ydu. puan silme cezaları aldık. Sanırım eksi altı puan. Bir eksi dokuz puan daha alacaktık sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam ki onu da taraftarlar aralarında para toplayıp engelledi. Devre arasında Can Erdem'i takımda tutamamıştı. Mutlu altı o sezon ve en önemli hücum oyuncularından birini kaybettik. Zaten yani 21 puanla sondan ikinci tamamladık o sezon ligi ve son üç sezondur da üçüncü ligdeyiz. Yani geçtiğimiz iki sezonda playoff'lara kalmayı başardık ama ikisinde de e, elendik maalesef. 2019 sezonunda e, ilk turda Van Spor'a mağlup olmuştuk playoff'larda. Geçen sezonda Turgut Spor'a pel- elendik penaltı atışları sonucunda. E, bu daha sezon...
1: üzücü olan yani <gülüyor> Turgutlu sanki çok daha üzücü gibiydi sence. Ne diyorsun? Tabii.
0: tabii. Yani oraya çok... kadar gelip ki, Turgutlu evet. 10 kişi kalmıştı maçın sonlarına doğru. Evet. Belki bir gol bulup eleyebilirdik ama. Olmadı maalesef. Bu Biraz...
1: sezona ne diyorsun peki? Bu sezona geldik herhalde.
0: Evet aslında bu sezon ya oyun olarak bence iyi bir oyun oynayamıyorduk sezon başından beri. Ya i̇lk 13 maçta 8 galibiyet, 4 beraberliğimiz vardı ama böyle tatmin edici bir oyun yoktu sahada. Bence daha sonra zaten bir kriz yaşadık 13. haftadan sonra 7 maçta bir gol atabildik. 6 muhalibiyet aldık. Ki Soner hoca da görevi bıraktı kötü bir ardından. Ee, i̇şte İbrahim Cezayir geldi en son göreve iki maç çıktı o da ikisinde de e, mağlubiyetle ayrıldık sağdan. Ee, yani şimdi takımda bir düşüş var beklenmedik bir şekilde ki bunun. E, Turgay harcı finansal olmadığını açıklamıştı. Yani açıklamalarından öyle anlıyoruz. Maaşların ödendiği vesaire söylenmişti. Bütçe ayrılmış yönetim kurulu tarafından. Oyuncuların maaşlarının düzenli olarak ödendiği söyleniyordu. Ama şimdi en son bir haber gördüm. Onur Kıntaş kadro dışı bırakılmış. Bunun sebebin ise... Onur Kıntaş'ın maaşında, sözleşmesinde iyileştirme istediği yönünde bir iddia var. Genç oyuncularında işte asker ücretle oynayan oyuncular var takımda ve onların da bu durumdan pek hoşnut olmadıkları söyleniyor. Bilmiyorum böyle bir kötü bir gidişat var takımda. Bu arada bir de Doğukan'ın meselesi var. Ee, Doğukan yazın e, Beşiktaş'a transfer olacağı söyleniyordu Doğukan'ın. Ama olmadı. E, şimdi Doğukan'ın biraz hayal kırıklığı yaşadığı söyleniyor. Hı-hı. Yine aynı haberin içinde bu da geçiyordu. E, bunlardan bahsedebilirim.
1: Peki 3. E, Lid'de şu an maaş baremi nedir? Bilgin var mı?
0: Bil, bilmiyorum ama
1: yani çünkü seviye olarak yani futbolcular eğer yani çok altında kaldığını düşünüyorsa yani böyle bir reaksiyon da doğal olabilir. herç pandemiden sonra gelirler ne durumda onu da bilmiyorum da yani karşı yakalının gelirleri
0: düzenli bir geliri yok zaten öyle hani başkan sponsor, sponsor da yok değil mi? Evet sponsor da yok başkan sponsor arayışsının içinde olduklarını söylüyor sürekli ama henüz henüz bir gelişme yokmuş. Ve hal böyle olunca bilmiyorum ya yani bu arada tecrübeli oyuncuların yani işte Mustafa Aşan, Cenk vesaire işte Doğukan vesaire bunların maaşlarının iyi olduğu söyleniyor aslında. Hani asgari ücretle oynayanlar daha çok altyapıdan yeni çıkan oyuncular diyebiliyorum ben ama Hmm. yani böyle kötü bir gidişat var son 6 maçta
1: ve sebebi yani... ekonomik olabilir deniyor diyorsun herhalde böyle çünkü... bir iddia
0: var yani mantıklı bir açıklaması yok başka ben bilmiyorum neden evet, 6
1: maç 1 gol takımı ve son 6 sağdaki... maç evet
0: takımın sağdaki durumu da yani görüntüsü pek iç açıcı hmm. değil Yani Doğukan bayağı isteksiz görünüyor. Transfer olma ihtimali varmış sanırım. Menajerine yetki verildiği söyleniyor yine.
1: Sözleşme durumu ne?
0: Yani daha bir sezon daha var diye biliyorum. Kontrol etmedim ama. Yani yazın serbest kalmıyor diye biliyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bakayım ama.
1: Çünkü yani...
0: Evet, 2023'e kadarmış sözleşmesi. Hmm,
1: daha var o zaman.
0: Evet. Hmm. Ya sadece Doğukan da değil ama yani diğer... Mesela Battal da aynı şekilde pek... O istediğimiz reaksiyonu oyuncuların bazılarından göremiyoruz maalesef. Ya, bu da biraz göze batıyor bu dönemde. Bilmiyorum.
1: Evet, Elazığ maçında sen söylemiştin zaten. Yani ikili mücadelelerde vesaire anlaşılıyor. Evet. oyuncuların reaksiyonlarındaki eksiklik. Ve geri dönüşlerde de ben onu fark ettim. Yani koşmaktan tamamen aciz olanlar var. Hiçbir şekilde reaksiyon vermeyenler. Doğukan evet. da öyle aynı şekilde. Yani peki şey ne diyorsun teknik direktör değişikliğinden sonra yani İbrahim Cezayir ve Soner Tolungüç'ü kıyaslarsan nasıl bir fark
0: bence Soner Tolungüç de yani ikisinin arasında oldukça farklı bir oyun anlayışı olduğunu düşünüyorum ben yani Soner Hoca döneminde daha çok direkt kanatlar üzerinden bir oyun planı vardı bu İbrahim Hoca'nın ilk iki maçında gördüğüm kadarıyla daha geriden pasla çıkmaya çalışan bir takım görüntüsü var. Hmm. Ya Soner Tolunguç'ta zaman zaman böyle geçen sezonlarda denemişti ama yani en son izlediğim maçların çoğunda işte sürekli uzun top. Uzun top, işte Cenk özellikle Cenk'in ayağı iyi olduğu için onun üzerinden İşte kanatlara ya da Hakan Kuş'a uzun toplarla çıkmaya çalıştığımızı gördük. İbrahim Hoca'nın daha çok yerden ayağı oynayarak bir oyun planı kurmaya çalıştığını düşünüyorum ben. Ama bunda pek başarılı olamadık açıkçası. Çok fazla top kaybı yaptığımızı gördüm ben. İki maçta da yine işte kontra atak yememizin nedeni de biraz da o aslında bir de şu, şu, şu da var Ya yani takım hücumdayken defans oyuncuları savunmada kalan oyuncular rakip oyunculara yakın durmuyorlardı ve ya yani çok rahat bir şekilde topu alıp direkt kalemize gelebiliyordu oyuncular. Elazığ maçında oldukça fazla gördüm bunu bir de, de dediğin gibi defansa pek yardım etmeyen oyuncular da var Doğukan gibi ki Doğukan'ın kanadından bayağı bir atak yemiştik. O maç Elazığ maçında Elazığ maçında şey e, Onur da çok aksamıştı. Yani ilk yarıda 3-4 tane çalım yedi aynı oyuncudan sanırım benim gördüğüm kadarıyla.
1: Bireysel olarak performanslarından umutlu olduğun oyuncu var mı? Mesela ben İlyas'ı beğeniyorum genel olarak.
0: Evet. İlyas baya bence de potansiyeli yüksek bir oyuncu. İşte geçen sezon onun da sakatlığı vardı. Sezonu kapatmıştı. Bu sezon iyi bir başlangıç yaptı. Sen de senin de dikkatini çekmiş. Evet. Bir de şey Burak, Burak çok iyi bir giriş yapmıştı ama o da maalesef sezonu kapattı. Sanırım çapraz bağlarını kopardı o. Batman maçında öyle bir şanssızlık yaşadık maalesef. Onun yerine Onur oynuyor işte ilk 11'de. Hmm. ya son maçtan yine bahsedecek olursak İbrahim Hoca bayağı bir farklı şeyler denedi aslında yani gidişatı değiştirmek için. İlk olarak zaten maçın başında Mustafa Avşa'nın Önde bastığını gördük Battal'la birlikte. Mustafa'yı biliyorsun. Baya pres gücü yüksek bir oyuncu. Hmm. Önde 4-4-2 gibi biraz baskı yaparken öyle bir görüntümüz vardı. Ama işte sonra Battal'ın 8 numaraya geçtiğini gördük. İşler iyi gitmeyince. Batuhan yine... Hakan yoktu bu maçta. Hakan sarı kart cezalısıydı. Yedekten Batuhan girdi oyuna. İkinci forvetimiz o da bizim. Battal'ın sekiz numaraya geçtiğini gördük ama Battal yine orada da etkili olamadı maalesef. Sonunda oyundan çıkardı onu. İbrahim Hoca yerine Özkan'ı aldı. Özkan da Gençler Birliği altyapısından yetişmiş bir oyuncu bu arada. Evet. Hmm. Bu arada Gençler Birliği demişken şu an biz yayını yaparken Gençler Birliği de Denizli Spor'la oynuyor da ve evet. şu an mağlup durumdalar. Onlarda da felaket bir yönetim var. Sen de takip ediyorsun sanırım.
1: Gençler Birliği, Gençler Birliği <gülüyor> sanırım bu sene gidiyor gibi. Yani umarım düşmezler.
0: Yani umarım. Ama... Evet çünkü bir borç kününde altına girmişler. O, evet. Murat Cavcal döneminde. Umarım buralarda görmeyiz onları.
1: Ki Denizli'ye yenilmeleri de büyük evet. bir şey olur. Kayıp olur. Yani aynı yerdeler.
0: Evet. Altyapısının kalitesinden bahsetmeye gerek yok herhalde gençler. Evet. Özkan da orada yetişmiş bir oyuncu. Solak Kupa maçında Solbeck'te de oynadığını gördük. Yani yetenekli bir oyuncu. Yani Şans verilirse bence daha da iyi olabilir. Başka söyleyebileceğim Elazığ maçı hakkında sadece iki pozisyon yapabildiğimizi gördüm ben maç boyunca. iki pozisyona girebildiğimizi gördüm. İkisi de sol kanattan yine Doğukan'ın dahil olduğu hücumlarda geldi. İlk yarıda iyi bir paslaşma sekansı izledik. Sanırım 20. dakika mıydı o civarlarda Doğukan bir pozisyona girdi. İkinci yarıda yine Doğukan'ın çizgiden e, ceza sahasına girdiğini gördük. Dar açıdan pas vermek yerine o kaleye vurdu ama. Hmm. Yani bu iki pozisyon Doğukan'ın... dışında.
1: <gülüyor> ya, aslında o tarz pozisyonlarda genelde pası ya da ortayı deniyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla ama orada şutu
0: evet o pozisyonda biraz yani sadece bir şey üzerinden tabii suçlaması tabii genel
1: olarak olmazdı. deniyor yani evet asist sayısı da fena değil de herhalde
0: geçen sezon ee... Beş asisti vardı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm.
1: 27 maç.
0: Evet. Ya geçen sezon bütün e, hücum yükünü kendisi çektiği için ya bu sezonda baya bir beklenti oluyor kendisinden doğal olarak. Yani şampiyonluk beklentisiyle girmiştik sezona. Şimdi 7. sırada olunca takım tabii Tepkiler yoğunlaşıyor ister istemez. Umarız e, gelecek maçlarda bir çıkış yakalarız ki Yalova ve Cizre ile oynayacağız sırayla. İlk kendimizde Yalova'yı evet. konuk edeceğiz. İkisi de yarın
1: son... yarın bir Yalova maçı var. Onun hakkında istiyorsan bir iki yorum alalım. Ne diyorsun?
0: Evet, sondan ikinci bir takım Yalova.
1: Ev evet, yani onlar da çok... kötü durumda.
0: Evet, çıkış yapmak için iyi bir fırsat. Ya yani 6 maçtır galip gelemiyoruz. Yani bu maçla umarım bir galibiyet serisinin başlangıcı olur. Yani
1: diğer akyerde sanırım kazanmıştık Galovaya karşı zaten 1-0. Evet. ki Cizre diyorsun. Evet, ondan sonra da Cizre var. Bu iki maçı kazanırsa ki, puan olarak ne kadar gerideyiz şu an?
0: Ya birincilik şansımız çok çok playoff playoff evet, yani. playoff
1: zaten iyi olur.
0: Evet unuttuk zaten de yani, belki playoff'a kalabiliriz. Şu an 4 puan fark var ama Çatalca'nın da maç eksiği var. 5. Çatalca'nın aaa hmm. Yani iki iki galibiyet arardı çok iyi olur aslında. Bakalım sorunları halledebilirlerse takım içinde. Giresun Depresyonuna da Perşembe günü gideceğiz. Bakalım. Evet. Senin eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Yok. İlk olarak yeterli herhalde günlük.
0: Şeyden bahsedebiliriz. Transfer yasağı muhabbeti var. Ha, evet. evet. Ya yaklaşık sanırım 85 milyon lira borcu var kulübün. En sona. Ya yani
1: karşı. yani böyle bir kulüp için çok fazla. Yani.
0: Bu... Evet. Yani üçüncülikte. De...
1: Bu ölçekte evet. Yani.
0: Ya bir sponsor vesaire bir yatırımcı olmadıktan sonra biraz zor bu borcun. ya Transfer yasağını ilgilendiren borç da yaklaşık 20 milyon lira. Hmm. Başkanın açıklamalarından anladığım kadarıyla yakın zamanda ödenecek gibi de durmuyor bu borç. Ki ödense bile zaten... ...yani para olmadıktan sonra... transfer yasalının açılmasında pek bir önemi yok. Yani bir sponsor evet. vesaire... ...bulmadıktan sonra... ...yani... ...durum böyle. Bir stat muhabbeti de... ...artık yani... ...karşı yakaların bunu duymaktan... ...belki dilesi <gülüyor> bulanıyordur artık yani ama... ...senelerdir bir stat muhabbeti var. En son yapılan açıklamaya göre... ...başkanın yaptığı açıklamaya göre... Yasal engeller kalkmış. Davalar vesaire. Ama yani somut bir adım at- atılmadan ben pek umutlu değilim. Ben stat konusunda. Daha önce temel atma töreni vesaire yapılmıştı. Binali Yıldırım gelmişti. Hatta. <gülüyor> <gülüyor> Başkan'dan biraz bir de bahsedebiliriz. Turgay büyük bence. Başkan
1: Evet, icraatleri hakkında ne düşünüyorsun şimdiye kadar?
0: Bence ya yani son dönemde gelmiş en iyi başkan. Zaten mutlu altı dönemini falan hiç saymaya gerek yok. Çok hiçbir icraatını görmedik neredeyse mutlu Altun'un. Ya yani benim hatırladığım bir şey gelmiyor aklıma. Turgay Büyükkarcı FIFA dosyalarını kapattı. En son işte Igor Juric'in sanırım borcunu ödedi. Hmm. Ve i̇şte puan cezalarının önüne geçmiş oldu böylece. İşte tesislerin yenilenmesi vesaire işte kulüp çalışanlarının maaşlarının ödenmesi işte futbolcuların maaşlarının zamanda ödenmesi yani bunlar bir gelişme artık karşılıklı için. Maalesef Ama bunları yapıyor en azından öyle söyleyeyim. Evet. evet. Bu arada
1: üç e... üçüncü yılında mı tamamladı şu an? Evet. Okey.
0: Bu arada şehrinin e, takımın takımını tutma muhabbeti. E... Oldukça fazla konuşuldu önceki bölümlerde. Boluçtan Büyük diğer bölümlerinde. Yani işte Altay, göztepe vesaire Bu konuda ne düşünüyorsun sen?
1: Şimdi ben e, karşı yakayı dışarıdan takip eden birisiyim zaten. Hı hı. Daha çok sana da yardımcı olmak için e, podcast'teyim. Ben yani bu tarz ligleri genel olarak Takip etmeyi sevdiğim için de takip ediyorum ama e, kendi tuttuğum bölgesel olarak da takip ettiğim takımlar var ama çok üzerinde uzman olduğumu da düşünmediğim için e, böyle bir işe girmedim. Mesela Artvin'in belli e, yöresel takımları var. Onlar da bu arada üçüncü ligde. Sanırım ikisi de. Artvin Hopa Spor var ve Arhavi var. <gülüyor> e, yani bu Tabii önemli bir şey ama Türkiye'deki durum çok acayip bir durum yani. Bütün şehirlerden herkesin üç büyük takımı tutması, sosyolojik olarak yani incelenmesi gereken bir vaka. Yani nasıl olduğunu tam olarak çözemiyorum ben. Sen ne düşünüyorsun?
0: Yani ben de tabii yani herkes şehrinin takımı tutsa tabii ki daha iyi olur. Ama yani şehir takımlarının da taraftarlara ne vaat ettiğine de biraz bak- bakınca ya birkaç örnek hariç pek iç açıcı değil bence. Yani işte Trabzon var, Eskişehir, Bursa vesaire böyle işte birkaç belli başlık kulüp var yani taraftarlarına e, cazip gelebilecek şeyler yani işte oyun anlamında olsun ya da işte maç günü deneyimi olsun vesaire. Çok az yani bu kulüpler bir futbol ve... kültürü olmadığı için pek Türkiye'de evet. normal gol kültürü, taraftarlık
1: kültürü de yani herkese uymayabiliyor ve kendini dışlanmış hissedebiliyorsun bence. Yani herhangi bir mesela İstanbul'da çok semt takımı var. eee Özellikle kalabalık semtlerde e, takım tutma şeyi çok daha fazladır. Ama e, taraftarlığın bir monolitik bir karşılığı olmadığı için, herkes için ortak e, değerler de ortaya çıkmadığı için ve bu tarz lokal yerlerde böyle bir beklenti oluyor ve senin de topluluğa karışman bekleniyor. Oraya kendini ait hissetmedikten sonra Büyük takımlara kaçıyorsun. Çünkü büyük takımların zaten öyle bir iddiası yok. Yani olamazdı o kadar kalabalık taraftar gruplarının. Ve çok daha göz önündeler. Yani stadına gitmen e, gerekmeyebilir. Çünkü zaten zor bir şey. Anadolu'da yaşıyorsan vesaire. Yani taraftarların ortaya koyduğu ortak bir söylem e, ya da bir değer bir topluluğu varsa bu nasıl etkiler? İşte onunla kendine ait hissetmek vesaire. Bu konu biraz bence insanları itiyor da olabilir. Yani ben kendim İstanbul'dan da düşündüğümde bazen orayı kıyaslıyorum. Çünkü orada yaşadım. Bu beni etkiliyordu daha çok. Oraya karışmak kolay bir şey değil. yani.
0: Evet.
1: Karşıyaka'da bu durum nasıl? Peki bu konuda belki bir iki şey söyleyebilirsin.
0: Hmm, ya bildiğin gibi Karşıyaka, işte Sem takımı. Orada bir bir ortak söylem bulmak biraz mümkün gibi Karşıyaka için bence. Hı hı. Keza bir İzmir'in diğer takımları işte Göztepe, Altay vesaire. Bunların kendine az bir kültürü olduğunu düşünüyorum ben. Zaten e, yani belli başlı takımlar var böyle. Hani şehrin takımı e, muhabbetinde daha çok ya tabii İzmir'de de var bu durum. Hani daha işte Fenerliler, Galatasaraylar vesaire oldukça fazla yine de. Ama hı hı. diğer şeylere göre yine biraz daha iyi diyebilirim İzmir'deki durum için.
1: Ya üç büyük taraftarı daha azdır diyorsun
0: oranla. E tabii bazı şeylere oranla daha azdır. Ama tabii bir işte Trabzon gibi ya da Eskişehir gibi değildir. Tabii ki de ama yine hatırı sayılır bir taraftar var burada. İşte Göztepe, karşı Karşıyaka biraz kıpırlandığında işte stat dolmaya başlıyor yani yine. İşte şu an ben işte maç günü deneyimimi düşündüğümde yani o kadar taraftarın gelmesi bile mucize aslında karşıcak amaçlarına. Yani Atatürk Stad'ına. Hmm. İşte Atatürk Stad'ına gidiyorum. Yani maç zaten hani seyir zevkini geçtim. Oynanan futbolu vesaire geçtim. Yani Stad'ın <gülüyor> ya tuvaletine girdiğimizde <gülüyor> ya suyu elektriği olmayan bir tuvalete giriyorsunuz. İşte yiyecek doğru düzgün bir şey yok. İşte bir çay falan içebiliyorsun. Bu yani 2.
1: ligdeyken en son gittiğin maçlar değil mi pandemiden önce ikincilik Üç, 3. maçlarını. Lig. Ha Pandemi başlamıştı o zaman. Tamam. Ya yani pe... yani o kadar taraftar gelmesi
0: evet tabii. Yani mesela basketbol takımıyla yani basketbol maçlarıyla kıyasladığımızda yani çok devasa bir fark var arada. Yani basket maçlarına tabii işte bilet bulmakta zorlanıyoruz bazen. Hı hı. Ee, öyle yani.
1: Evet bu ve... konuya değiniriz zaten sürekli.
0: <gülüyor> Bugünlük bu kadar olsun o zaman. Tamam. Yine haftaya Yalova ve Cizre maçlarından sonra Burada oluruz. Futbol 3'den büyük türü takip etmeyi takip etmeye devam edin. Lütfen. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Sağ olun.